0: Ich sage immer, ein Social-Media-Profil zu erstellen, weißt du, Colin, wir denken uns jetzt eine Marke aus und dann steht in, in, einer, in einer halben Stunde stehen auf Facebook, Pinterest und Instagram die Profile und dann legen wir los. Da ist der Ad-Account eingerichtet und dann können wir eigentlich loslegen, anfangen, die Marke zu bauen. Aber am Ende des Tages dauert die Community, also eine Community ähm, zu schaffen, dieses Vertrauen zu etablieren. Ich habe jetzt so diesen Dreisatz, oder? Sichtbarkeit, Relevanz und Vertrauen. Das sozusagen mhm. aufzubauen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht ja Jahre. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Liebe Hörer, ich weiß gerade nicht, wo ihr euch befindet. Was ich aber weiß, ich glaube, ihr seid auch mitten in der Corona-Krise, genauso wie wir. Das bedeutet für uns alle auch ein bisschen Anpassung. Für mich zum Beispiel auch. Ich sitze gerade im. Kinderzimmer meiner Tochter, weil hier irgendwie der Hall, bzw. Ja, dass die Umgebung irgendwie am besten ist, um diesen Podcast aufzunehmen. Und dieser Podcast ist mit dem Social Media Experten Lukas Hoffmann, Deutscher, der allerdings seit längerer Zeit schon in Wien lebt ähm, und dort sich als Unternehmer und Spankspartner für dieses Thema Social Media eben sehr, sehr erfolgreich inzwischen zu einer Marke aufgebaut hat. Ähm, Lukas, er erzählt in diesem Podcast so ein bisschen natürlich auch sein Werdegang, sein Lebensweg, wie seine Eltern irgendwie eine andere Hoffnung hatten, einen anderen Weg für ihn vorgezeichnet hatten, ihn deswegen auf eine große Reise geschickt haben, er aber am Ende auf dieser Reise nichts anderes gelernt hat, als dass er genau das machen sollte, was er jetzt sehr erfolgreich tut. Es gibt natürlich auch heißersehnte. Social-Media-Tipps zum Thema Corona und Social-Media. Das Problem ist nur, ich glaube, diese Tipps werden ein paar von euch enttäuschen, weil ähm, Lukas eine sehr klare Meinung dazu hat, wer und wann man eigentlich Social-Media gerade auch in der Corona-Zeit machen sollte. In diesem ganzen Gespräch und dieser Diskussion werden mir auch richtig die Augen geöffnet, was Social-Media eigentlich sein kann im Optimalfall. Und ich hoffe, dass das bei euch genauso auch der Fall sein wird, dass ihr vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf dieses Thema Social-Media durch diese Diskussion mit, mit Lukas Hoffmann bekommt. Wir folgen damit also weiter unserem Versprechen, dass wir gerade versuchen, so ein paar Experten einzuladen und euch mal einen neue, neuen Blickwinkel, neue Perspektive, vielleicht auch neue Standpunkte zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge mit Lukas Hoffmann. Ja, liebe Hörergemeinde, ich begrüße euch wieder recht herzlich wieder zu einer, ja, ich sag mal, Spezialfolge in einer relativ herausfordernden Situation. Wenn ihr wüsstet, wo ich gerade aufnehme, dann würdet ihr auf jeden Fall das Lachen anfangen. Ich äh, lege vielleicht auch nochmal ein Foto mit äh, rein ins äh, in die Aufnahme. Aber wen darf ich denn heute begrüßen? Ihr habt es gerade in der Anmoderation gehört. Es ist unser Social Media Experte und zwar der liebe Lukas Hoffmann. Grüß dich, Lukas. Toll, dass du dabei bist.
0: Hallo Kollegen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Super, wunderbar. Wir starten direkt mal und zwar heute ein bisschen unkonventionell, weil es sind unkonventionelle Zeiten. Deswegen, Lukas, wirst du von mir direkt mal ähm, mit ein paar Fragen ähm, befeuert. Und zwar drei Fragen am Stück, die du bitte so schnell wie möglich beantwortest und möglichst mit wenig Ausschweifen beantwortest. Erste Frage, lieber Lukas, deine Lieblingsmarke.
0: Spotify und zwar aufgrund von der sehr sauberen Designführung ich bin so ein kleiner Design-Ästhet und das gefällt mir sehr sehr gut was dort äh, in skandinavien gebastelt wird und äh, ich bin ein großer Fan des gesamten Produktes der gesamten Marken ja der der gesamten Markenführung von 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 dieser Marke und äh, Spotify ist absolut meine Lieblingsmarke zu
1: sein sehr cool okay das heißt nie drüber nachgedacht zu apple
0: Musik zu wechseln? Nicht
1: Oder so? Nachgedacht. Okay. Nie drüber nachgedacht.
0: Klar. Immer Spotify treu geblieben.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ich bin jetzt auch, das muss ich auch sagen, ich bin jetzt wieder von Apple Music zurück zu Spotify gewechselt. Also ich war irgendwann mal bei Spotify, dann jetzt Apple Music kam, bin ich zu Apple Music ge gewechselt, weil ich das Ökosystem irgendwie schon schätze. Aber die Leistung von Spotify ist einfach viel zu überragend, als dass ich bei Apple Music bleiben konnte. Deswegen auch zu Spotify zurückgewechselt. Aber weiter geht's mit dir. Ähm, dann eine schöne Verfeindung noch, die Lieblingsmarke deiner Kindheit.
0: Ja, das das wird jetzt un, äh, unexpected kommen, aber Lufthansa ist äh, die Lieblingsmarke ah, okay. meiner Kindheit. Und zwar kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich das erste Mal mit meinen Eltern nach Mallorca geflogen bin. Äh, also sozusagen ganz typisch ja, äh, ging es nach Mallorca mit dem Flieger. Und äh, als ich am Flughafen stand, war ich aufgeregt wie Bolle. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie als wenn es heute war. Und ich sehe nur dieses riesen Lufthansa-Logo, das hat sich so bei mir eingebrannt. Und, äh, auch noch heute, ähm, finde ich, dass Lufthansa mit dem gesamten Modell, was sie da fahren, zugehöre äh, zugehörig auch Miles zu einen ganz, ganz tollen Job machen, wenn es um Marke und Kundenbindung geht. Und das hat sich wirklich bei mir so eingebrannt. Also es ist eher nicht Nutella oder Coke, sondern es ist äh, doch die Lufthansa,
1: die mich Ey, geil. geprägt hat. Ähm, genau. Jetzt, ähm, mit dem, Letz mit der letzten Frage in diesem, in diesem Schnellfeuerwerk sozusagen. Und zwar, wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben?
0: Um das, ich glaube, um das mit den Worten meiner Frau zu beantworten, ist, glaube ich, intensiv die richtige Antwort. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich schon immer irgendwie, wenn ich, wenn ich Sachen angepackt habe, dass ich immer geschaut habe, dass ich da wirklich mit 100% reingehe. Und dass, dass, wenn ich dann die Sachen auch anpacke, ähm, dass es dann auch dazu kommen kann, dass ich viele Sachen rechts und links ausblende und, ähm, hin, und hin und wieder auch mich mal selbst verliere in den Dingen. Und ähm, das führt mitunter zu, zu, zu sehr intensiven Situationen, die dann entstehen. Und ich glaube, das ist das beste Wort, was ich sozusagen zusammen
1: Ja, perfekt. Aber das ist so eine perfekte Überleitung, um endlich mal jetzt dir auch die Bühne zu geben. Bühnen sind ja eh ein gutes Stichwort für dich. Ähm, um dir mal die Bühne zu geben und der Hörer gemeine mal, ähm, ja, dass du dich mal selber ein bisschen vorstellst. Ich habe dich wahrscheinlich nicht mehr schlechter als recht in der Anmoderation schon vorgestellt, aber jetzt hast du mal die Möglichkeit zu erklären, wie du nun zum Wort intensiv kommst und was das denn mit deiner derzeitigen sozusagen Profession zu tun hat. Hau mal aus.
0: Okay. Ähm also, ich war schon immer, ich war schon immer sehr technologiebegeistert. Das fing damit an, dass ich schon zu Schulzeiten sehr intensiv mich mit dem Thema Computerspiele auseinandergesetzt habe, was mhm. dann dazu geführt hat, dass sehr intensiv meine Noten drunter litten. Ja. Und das war dann sozusagen dem Umstand geschuldet, dass irgendwann die Frage da aufkam, die ganze Zeit, die ich letztendlich vom Rechner hänge, kann ich das nicht auch vielleicht für andere Dinge nutzen und mhm. mir vielleicht was beibringen, was vielleicht ein bisschen mehr Nutzen bringt als nur ähm, Leuten bei Counter-Strike äh, sozusagen ähm, den Kopf wegzuschießen und mhm. äh, ich habe dann angefangen, das war so die Zeit, wo es so losging, ähm, eigene Webseiten bauen zu können. Die ersten Website-Baukästen waren zu, zu dieser Zeit, ging da an den Start und es war sozusagen der wilde Westen äh, im, von, von, von Websites und alles, was mit, mit Google zusammenhing und Besucherströme zu erzeugen. Und ähm, ja, genau zu der Zeit habe ich dann angefangen, mich ein bisschen zu belesen und zu gucken, was gibt es denn da, was kann man da tun? Und habe dann recht hemdsärmlich angefangen, ähm, Webseiten zu erstellen, mhm. und die sozusagen im Freundes- und Verwandtenkreis ähm, versucht zu verticken. Und dann kam natürlich auch hin und wieder mal die Rückfrage, jetzt habe ich da eine Webseite, die sieht ja nicht schlecht aus und so. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nicht programmieren kann. Ja? Okay. Also ein bisschen HTML-Änderungen kriege ich noch hin, aber das ist alles Baukastenprinzip. Und dann kamen natürlich die ersten Anfragen, jetzt habe ich die Webseite, aber keine Besucher drauf. Mhm. Wie funktioniert das? Und so bin ich eigentlich zum Thema Marketing gekommen und ähm, habe mich schon relativ früh in diesem Digitalzirkus mit, mit mit Themen befasst. Ich meine, zu der Zeit, das musst du dir vorstellen, zu der Zeit gab es noch keine, da hat man noch nicht dran gedacht, äh, Facebook-Werbung zu mhm. schalten oder so. Also da ging das Ganze erstmal los. Da waren Foren riesengroß, also da hat man sich in Foren ausgetauscht, da wurden dort Links aufgebaut, ein bisschen mhm. erzeugt. Das war sozusagen die Zeit. Und ähm, ich war da gerade 17, 18 und das war natürlich für mich eine ganz tolle Welt. Und äh, eine Welt, die auf eine ganz große, ja auf ganz große Fragezeichen, Fragezeichen bei meinen Eltern gestoßen ist. Die haben sich gedacht, was ist da mit dem Jungen kaputt? Also, der muss was Vernünftiges machen. Ich habe dann gerade so mein Abitur geschafft. Mhm. Meine Eltern, man muss dazu sagen, ich komme aus einem sehr ich würde es doch eher konservativen Elternhaus beschreiben. Meine Eltern sind, haben, haben beide Medizin studiert, ja, mhm. war das Zahnmediziner. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, okay, was macht der Junge dort? Social Media, generell Social Media Marketing, das war ja zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber da hat man dann schon oft gesagt, das ist nur eine Flaute, das geht schon wieder weg. Also das wird für Unternehmen und für Marken, wird das nichts Langfristiges sein. Ja. Ja. Und genau zu dieser Zeit, wo das aufkam, ging ich dann in die USA. Das war sozusagen der Hilfeschrei meiner Eltern. Wir schicken den Jungen ins Ausland, äh, um eine Sprache zu lernen und zwar Englisch, weil irgendwie war dann auch mal im Raum, dass Englischlehrer eigentlich eine gute Idee war. Das war dann auch so in meinem Kopf, das wäre vielleicht mal was gewesen. Und dann ging ich in die USA, um Englisch zu lernen und da hat es mich dann natürlich voll erwischt. Ich bin ja. in Santa Barbara gelandet und rechts und links poppten die Startups auf und ich habe mir ja. gedacht, meine Güte, jetzt komme ich zurück nach Hause und will eigentlich nur noch eins machen, und zwar in diesem Digitalgeschäft arbeiten, ähm, was wie gesagt zu dieser Zeit da gab es noch nicht wirklich eine Grundlage, da ging das alles erst los. Und ähm, ja, dann bin ich nach den USA ähm, noch mal eine Zeit nach Frankreich gegangen, durfte dann auch in, in Frankreich noch mal ein bisschen Französisch lernen, habe dann dort meine jetzige Frau kennengelernt, kam wieder zurück. Ähm, und äh, dann war die große Frage, was machst du? Und dann bin ich über zwei, drei Umwege in Wien gelandet, unter anderem, weil es hier eben auch eine Uni gab, ähm, die mich angenommen hat. Das war in Deutschland relativ schwierig mit meinem Abiturabschluss mhm. und bin dann in Wien gelandet und habe das große Glück gehabt, ein Praktikum machen zu dürfen bei einer, unter bei einer Unternehmensberatung, die gerade mit Social Media Marketing angefangen haben und da habe ich mir gedacht, meine Güte, das, was ich hier selber schon alles umgesetzt habe, ähm, vielleicht kriege ich das sogar selber hin. Und dann bin ich zu Pico und Kloppenburg, habe mir einen Anzug gekauft für 90 Euro und mhm. habe dann eine Firma gegründet. und habe okay. drei Studienkollegen gefragt und habe gesagt, wollt ihr mitmachen? Wir machen eine Social-Media-Marketing-Agentur auf. Das war ein Riesending. Ja. Jetzt fangen die Firmen alle an, die Marken starten und die haben gesagt, super, fangen wir mit an. Ja, nach zwölf Monaten existierte dann die Firma nicht mehr, weil ich keinen einzigen Kunden gewinnen konnte. Doch, wir haben einen Kunden gewinnen können, um, aber es war so, dass wir auf ein Unverständnis getroffen sind, vor allem hier in Österreich auch, wo ich ja lebe, aber ich arbeite viel in Deutschland natürlich, aber ich lebe in Österreich. Und, und du bist auch Deutscher, ne? Das ist ja noch genau, wichtig. Genau, ja, bin, ja. ich, bin ja. äh, ich bin jetzt mittlerweile seit, ja, schon mehr als sechs, sieben Jahren in Wien mhm. und habe auch hier sozusagen das erste Unternehmen dann, ähm, das erste Unternehmen dann auch gestartet von Wien heraus ähm, und, und ja ja, ich, ich war dann so sauer, weil die Unternehmen haben mir nicht vertraut. Die haben gesagt, na ja zeig doch mal ein bisschen, was du gemacht hast und so. Und ich konnte eigene kleine mm. Projekte vorweisen. Ich habe da und dort mal einen kleinen Blog aufgebaut und so. Aber so richtig war das Vertrauen nicht da. Und da habe ich mm. gesagt, okay, es gibt zwei Varianten. Entweder gehe ich jetzt in die Uni und studiere das. Da bin ich dann auch hingegangen und habe gesagt, wie sieht's aus? Wo ist Social Media Marketing im, im Lehrplan? Die haben mich angeguckt, als wie wenn ich von einem anderen Planeten gekommen wäre. Die haben gesagt, das steht hier nicht drin. Wir machen hier... Ähm, wir machen ja Betriebswirtschaft und mhm. Volkswirtschaft, Social Media Marketing gibt es ja nicht. Und habe ich gesagt, alles klar, dann ist das keine Alternative. Ähm, und habe dann angefangen, an meiner eigenen Marke zu feilen und versucht, Leute davon zu überzeugen, dass ich ihnen ein bisschen helfen kann in dem Umfeld. Und habe dann wirklich, du musst dir das vorstellen, also ich habe Forum nach Forum abgegrast, nach Leuten, die Hilfe gesucht haben, sozusagen ihre Marke im Social Media zu etablieren und habe dann dort ähm, vom 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 ja vom Friseur über den Physiotherapeuten, also wirklich die, die Ein-Mann-Buden sozusagen nach und nach ähm, bedient und mit denen gearbeitet. Und dann hat sich das irgendwann dann langsam rumgesprochen. Und ich habe aber parallel schon immer, und das passt vielleicht auch ganz gut natürlich zu dem Podcast, ich habe von Anfang an an der Marke gebaut. Also mhm. ich habe von Anfang an geschaut, okay, wie kriege ich das hin, dass ich in irgendeiner Art und Weise mich mit dem Thema identifiziere und dass auch andere Leute mich mit dem Thema identifizieren. Und habe schon immer viel Content geteilt, die Erfahrungswerte, die ich sammeln durfte, geteilt. Und so wurden dann die Unternehmen größer und größer. Das Vertrauen war dann langsam da und so ist dann auch die Marke gewachsen. Und ähm, ich glaube, und das ist auch ein großer Unterschied, ähm, den ich heute vor allem ganz, ganz stark spüre und was auch an Feedback zurückkommt. Ähm, ich bin selbst Unternehmer. und hm. ähm, Ich setze selber Projekte um, ich bin selber unternehmerisch tätig. Und wenn ich Erfahrungswerte zum Social-Media-Marketing teile, dann berate ich nicht. Das mhm. heißt, ich setze mich mit einem anderen Unternehmer zusammen und bin mit ihm gemeinsam, selbst noch als Unternehmer, bei ihm tätig und helfe ihm sozusagen, seine Marke zu stärken. Und das ist nicht eine Beratungstätigkeit von außen, sondern ich werde Sparringspartner sozusagen des Unternehmers. Mhm. Und das hat sich nie verändert. Also ich habe nie irgendwie den Wunsch gehabt, eine Agentur aufzubauen und klassisches Agenturgeschäft zu betreiben, sondern wollte immer meine eigenen Projekte umsetzen und eigentlich von meinen eigenen Erfahrungswerten die weitergeben und teilen. Mhm. Und so ist das Ganze gewachsen. Ich habe dann bei der bei der, bei der bei der Universität bin ich dann irgendwann raus. Das hat dann keinen Sinn mehr gehabt. Ich hatte dann irgendwann mal das Ziel, irgendwie längster Student der gesamten Uni-Geschichte zu werden. Das habe ich dann aber abgebrochen. Das wäre sozusagen noch der eine Triumph gewesen. Ähm, aber dann war es so, dass bei dass meine Frau dann irgendwann gesagt hat, dass die Idee kam wirklich von meiner Frau, die hat gesagt, schau doch mal um, es, es fangen jetzt immer mehr und ich weiß, dass ihr mit Brandtrust da auch sehr stark schon vertreten seid. Ihr macht ja auch viele Events und so, ne? also Workshops mhm. und so, jetzt auch genau. in, in, im öffentlichen Bereich und da hat dann irgendwann meine Frau gesagt, mach doch mal sowas. Ähm, das würde ja ganz gut passen, du wolltest eh irgendwie mal Lehrer werden oder so, kannst ja äh, dich da vorne mal hinstellen und mal ein bisschen berichten so von deiner täglichen Arbeit. Also zu dem Zeitpunkt, da habe ich wirklich, also da habe ich schon 30, 40, 50 mit 50 Unternehmen zusammengearbeitet und habe viel gesehen, viele Branchen und ähm, dann haben wir angefangen und dann habe ich mein Rollup bestellt und dann habe ich eine Facebook, ein Facebook-Event aufgesetzt und habe gesagt, hier, Social-Media-Workshop, aber nicht eben, dass ich dir irgendwas verkaufe danach, sondern du kommst da einfach nur hin, ich erzähle dir ein bisschen, was ich gerade heute gemacht habe und dann gehst du wieder. so Und ähm, da waren dann bei den ersten fünf Events waren fünf Leute da. Ich war stolz wie Bolle. Ich habe mir gedacht, das kann auch nicht wahr sein. Die haben auch noch 25 Euro gezahlt, dass sie da hinkommen. Und dann hatten wir irgendwann dann 15 Events gemacht. Und dann war beim 15. Event waren dann 20 Leute da. Und dann haben sind wir de facto, meine Frau und ich, mit einem Rollout unterm Arm zwei Jahre durch Deutschland und Österreich gereist und haben vor 25, 30, 40, 50 Leuten solche kleinen Veranstaltungen am Wochenende gemacht, wo es einfach nur darum ging, lass uns austauschen, was im Social Media Marketing vielleicht passiert Aber was nicht.
1: Da möchte ich mal reingehen, weil was glaube ich wichtig ist für die für die Hörer und für mich selber auch nochmal, so ein bisschen zu erklären, was denn der entscheidende Unterschied ist, was man von so einem Bühnenprogramm von dir wirklich erwarten kann. Weil ich kann mir das, ich war das selber noch nie bei dir und ich kann mir das auch gar nicht so vorstellen. Aber wenn man sich halt so durchliest, was die Leute von deinen Bühnenprogrammen erzählen, die sind ja voll des Lobes, ich habe sofort was mitgenommen und ähm, total geil. Und direkt umsetzungswirksam und so weiter. Was für unsere Hörer jetzt mal interessant wäre, noch mal so ein bisschen zu erklären, was denn der entscheidende Unterschied ist, was man bei so einer Keynote von dir letztendlich erwarten kann. Warum sind die Leute, die bei dir zuhören, so voll des Lobes? Und ich glaube, das hat auch nicht unwesentlich damit zu tun, was du eben beschrieben hast, dass du eben kein, kein Agenturvertreter bist, sondern partner bzw. selber Unternehmer.
0: Also... Am Ende des Tages äh, werden das natürlich äh, die Besucherinnen und Besucher, die da hinkommen, das besser erklären können. Aber ich glaube, das, was auch immer als Feedback zurückgespielt wird. Ich hatte eine, eine, ein, einen Teilnehmer, der kam nach einer Veranstaltung in Österreich zu mir und hatte ähm, in seiner Geld, in Bündel Bargeld und hat mich gefragt, wo er denn jetzt sich für das nächste Seminar anmelden kann. Mhm. Und ich habe den angeguckt und habe gesagt, was für ein nächstes Seminar. Ja. Und Dann hat er gesagt, naja, ich war doch bei fünf Events von anderen und dann da, da wird dann ein Seminar angeboten oder da wird dann ein Vertrag gemacht für eine Beratung etc. Ich habe gesagt, ich mache weder das nächste Seminar, noch gibt es irgendeine Beratung. Ähm, du bist hierher gekommen, du hast Geld bezahlt dafür, das sind 75 Euro, das sind 125 Euro, wir haben dann ähm, die Preise nach und nach angepasst und ähm, du kriegst für das Geld, kriegst du jetzt hier acht Stunden volle Bedröhnung von Erfahrungswerten, die ich mhm. in den letzten Jahre sammeln durfte. Und that's it. Dann gehe ich nach Hause und gehe wieder meiner Arbeit als Unternehmer nach und arbeite mit den drei, vier, fünf Unternehmen, die ich jetzt begleite und mit denen ich gemeinsam an deren Marketingstrategie bastle. That's it. Keine weitere Betreuung. Und ich glaube, wenn du mit dem, wenn du mit dieser Einstellung schon diese Veranstaltung aufsetzt, Erzählt, erzählst du erstens alles. Das heißt, du nimmst und musst kein Blatt vor den Mund nehmen, weil du irgendwie im Hinterkopf hast, das will ich irgendwie noch monetarisieren oder so. Guter Punkt. Glaube, das ist, ich glaube, das ist noch ein, das ist ein entscheidender Punkt. Und zweitens ist es so, dass diese Veranstaltungen am Ende des Tages ja nur, also ich, ich habe es nie verstanden, warum man zu einer Veranstaltung geht, um aus dieser Veranstaltung mit noch mehr Fragezeichen rauszugehen, als dann noch reingegangen ist. Und ich war auch bei bei vielen Veranstaltungen, es gibt ganz viele gute Veranstaltungen, tolle Veranstaltungen. Aber das große Problem im Marketing meiner Meinung nach ist, dass die Veranstalter selber Marketer sind. Und das bin ich in dem Punkt ja auch. Aber ich bin eben auch noch selbstständiger Unternehmer, der rausgehen kann und sagen kann, ich mache die Tür jetzt zu und muss nicht, weil eben die Veranstaltung selber mein Geschäftsmodell ist, mich jetzt sozusagen ja diesem diesem, diesem Modell sozusagen versklaven. Also das ist, ich habe auch zum Beispiel, das ist jetzt in diesem Umstand pures Glück. Wir haben letztes Jahr am Ende gesagt, wir hatten letztes Jahr fünf Events, wir hatten davor, musst dir vorstellen, die Events fangen klein, fingen klein an, fünf Leute, oder? Und ich mache das auch, Ich nochmal, Workshops mit zehn Leuten machen mir genauso viel Spaß wie die Kinos mit 500. Und ähm, das klingt immer so platt, aber mit zehn Leuten kommst du ins Gespräch, du kennst ihre Namen. Ne? Also das ist alles hat sein, sein, sein Für und Aber. Aber wir haben gesagt, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, es geht nicht mehr, weil jetzt sozusagen meine unternehmerische Tätigkeit selber anzieht und wir haben aus fünf Events wieder eins gemacht. Die liefen alle super, Colin, wir hätten Kino nach Kino jetzt füllen können, aber wir haben gesagt, nö. Ähm, weil, weil wir andere Themen auf dem Tisch haben und weil es nicht unser Geschäftsmodell ist, Events zu machen. Sondern am Ende des Tages komme ich dahin hin, ich stelle ein Mikrofon hin und erzähle acht Stunden, was ich die letzten sieben Jahre im Social-Media-Marketing gelernt habe und gehe wieder. Und ich glaube, das ist das, was die Leute schätzen an der Stelle. Ja? Und ähm, das ist auch sozusagen das, das allgemeine Feedback, ähm, was da zurückkommt.
1: Sehr spannend, Lukas. Ähm, jetzt habe ich... Ja, nochmal den, so ein bisschen den Kniff, den ich reinbringen muss. Wir sind ja ein Podcast von Markenmachern für Markenmacher letztendlich. Und äh, wir haben ja jetzt ganz bewusst unseren Hörern versprochen, wir wollen jetzt die nächsten Wochen oder die nächsten Ausgaben so ein bisschen bewusst mal Expertisen ähm, von eben Experten reinbringen. Und letzte Woche oder beim letzten Podcast hatten wir eben das Thema die Disziplin Growth Hacking. Das ist nochmal die Frage, wie oder warum sollte denn so ein Markenmacher, der bei uns jetzt hier zuhört, warum sollte der eigentlich denn auf Social Media gehen? Ich meine, grundsätzlich sind wir wahrscheinlich jetzt alle im Social Media Bereich unterwegs, aber wie würdest du denn nochmal erklären oder wie würdest du den Pitch vielleicht auch für das für das Thema Social Media machen? Warum ist das vielleicht gerade eine Disziplin, der man auch folgen sollte aus seiner Sicht?
0: Also ähm, das, das das große Problem zurzeit, was man was man gerade jetzt auch in dieser in dieser Krisensituation, in der wir uns ja befinden, sehen, ist, dass... Ähm, Bestimmte digitale Marketing-Werkzeuge und ähm, Social Media Marketing ist sozusagen die große Leidenschaft von mir. Aber ich, ich habe das große, große Glück und Vergnügen, ähm, in die verschiedensten Marketing-Werkzeuge in diesem digitalen Spektrum reinblicken zu dürfen und mit Unternehmen da gemeinsam auch dran zu arbeiten. Aber wenn wir nur mal Social Media Marketing betrachten, dann wird das oft und gerne gerade in solchen Zeiten so ein bisschen als das Allheilmittel abgestemmt. Mhm. Und das ist es definitiv nicht. Es gibt genauso wie bei allen anderen Marketingformen Pros und Kontras, wie, wie man ein solches Medium in so einer Phase nutzen kann. Das Problem ist, dass es jetzt viele Unternehmen gibt, die jetzt auf einmal, weil was lesen wir überall? Wir verbringen mehr Zeit auf sozialen Medien, wir sind mehr auf Facebook, wir hängen mehr auf Instagram rum. Der gesamte, der gesamte Homeoffice-Betrieb treibt uns sozusagen in die Arme ja, von, von digitalen Marketing. Werkzeugen. Und das große Problem ist, wenn wir das lesen, da gibt es viele Unternehmen, die betrachten sozusagen die Jetzt-Phase und sagen, okay, jetzt sind wir in dieser Krisensituation, jetzt können wir dieses Tool nutzen. Aber dieses Tool kannst du jetzt nur effektiv nutzen, wenn du in dieser Vorphase, und da reden wir über die letzten Jahre, ja, es geschafft hast, sozusagen eine Community in diesem Umfeld zu etablieren. Ich sage immer, ein Social-Media-Profil zu erstellen, weißt du, Colin, wir denken uns jetzt eine Marke aus, und dann steht in, in, einer, in einer halben Stunde stehen auf Facebook, Pinterest und Instagram die Profile und dann legen wir los. Da ist der Ad-Account eingerichtet und dann können wir eigentlich loslegen, anfangen die Marke zu bauen. Aber am Ende des Tages dauert die Community, also eine Community ähm, zu schaffen, dieses Vertrauen zu etablieren. Ich habe jetzt so diesen Dreisatz, oder? Sichtbarkeit, Relevanz und Vertrauen. Das sozusagen mhm. aufzubauen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht ja Jahre. Und die Unternehmen, die jetzt in dieser Situation von Vielleicht einer erhöhten Reichweite, denn jetzt kommt ja vieles zusammen. Wir haben das letzte Woche gehört, Wenn die Wer bei, 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 bei Facebook, das wurde ja bekannt gegeben, gehen die Werbeeinnahmen zurück. Mhm. Das heißt, wir haben in diesem Umfeld, haben wir ja auf einem Facebook, auf einem Instagram, wir haben die großen Marken, die dort werben, aber wir haben aber Millionen von Kleinstbetrieben, die diese Plattformen nutzen, um potenzielle Kunden anzusprechen und Kundenkontaktpunkte zu schaffen. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt so eine Situation wie der Coronavirus mit der gesamten wirtschaftlichen Kraft, die da auf einen aufprallt, ja, also wir haben realwirtschaftliche Probleme, dann stellt man sich die Frage, wo ziehe ich als erstes Budget ab? Und da gibt es dann, ne, da haben wir dann die Formel, das sind dann die Mitarbeiter, das sind die Marketingkosten, das sind alles die Assets, die ich sozusagen jetzt flüssig machen kann und abstoßen kann, Marketing ist eben auch dabei. Mhm. Dann schaue ich mir mein Ad-Account bei Facebook an, dann überlege ich mir, naja, jetzt eine Reichweitenkampagne zu schalten, jetzt hier noch eine Traffic-Kampagne zu schalten, inwieweit macht das für mich noch Sinn? Ich habe ganz andere Probleme, mir säuft das Hauptbusiness weg, deswegen ziehe ich ab. Dann haben wir weniger Werbetreibende sozusagen auf der Plattform, haben mehr Sichtbarkeit aber, weil jeder auf diesen Plattformen rumhängt und da sehen natürlich viele einen Gap und sagen, okay, na, super, Sie ist jetzt sozusagen wie beim Aktienmarkt, ein guter Moment da einzusteigen, sich sozusagen zu einem attraktiven Preispunkt, Reichweite für seine Marke einzukaufen. Das Problem ist, wenn du davor nicht schon begonnen hast, sozusagen, dieses Vertrauen zu stiften, wenn du nicht davor schon begonnen hast, eine Community zu etablieren, bläst du jetzt dieses Budget ins Blaue hinein, in der Hoffnung darauf, dass da draußen jemand ist, der sich jetzt gerade in dieser Krisensituation für die Themen, die du ansprichst, beschäftigt. Also mit, mit, sich mit denen aus, auseinandersetzt. Und was wir jetzt ganz häufig sehen ist, und das ist so ein bisschen eine Ohnmacht der Unternehmen, wir sehen nach und nach diese Beiträge. Also jeder dritte Unternehmensbeitrag, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder dritte oder vierte Unternehmensbeitrag, schau dir LinkedIn an, da ist es fast schon jeder zweite, hat das Thema Corona.
1: Mhm. Das heißt,
0: jedes Unternehmen reitet jetzt die Corona-Krisewelle in der Hoffnung darauf, über den Coronavirus jetzt sozusagen Sichtbarkeit für seine eigene Marke zu scheffeln. Mhm. Und damit habe ich ein großes Problem, denn die Frage, die sich Unternehmen jetzt stellen müssen, ist erstens, was habe ich in dieser Vorkrisenphase getan, um eine Community zu etablieren? Wenn das nicht stattgefunden hat, fängt man hier trotzdem in der Krise bei Null an, eine Community zu etablieren. Ich kann nicht eine Facebook-Seite jetzt erstellen, Marketing, äh, Werbebudget draufballern und dann sagen, das hilft mir jetzt, eine Marke zu bilden. Ähm, ich kann, das funktioniert nicht. Ich muss mir die Vorphase angucken, wie aktiv war ich da, was habe ich geschaffen, wie kann ich das in der jetzigen Phase nutzen und wie kann ich nach dieser Krise gestärkt daraus, gestärkt daraus hervorgehen. Und da muss ich mir die Frage stellen, welche Sinnhaftigkeit macht es dann jetzt überhaupt, auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv zu sein. Und dafür frage ich nicht mich selber, sondern dafür frage ich meine Kunden. Dafür frage ich meine bestehende Community. Und die frage ich, Leute, hört mal zu, ja, und das hast du die letzten Wochen nirgends gesehen, Leute, hört mal zu. Wir wollen nicht jeden Morgen den Sonnenaufgang fotografieren und drunter schreiben, wir schaffen das. Das ist zwar schön, das gibt uns alle Kraft, aber dieser, dieser Zirkus, der, der zahlt nicht in die Marke ein. Da seid ihr bessere Experten, größere Experten noch als ich, aber das kann ich mir auch hm. herleiten, dass das auf die Dauer nicht funktioniert. Und da muss ich den Dialog suchen und muss mir die Frage stellen: Hey Leute, was erwartet ihr euch in der jetzigen Phase, wo sich eure Lebensumstände so oder so verändert haben von unserer Marke, hier im Social-Media-Umfeld. Und wenn der Mehrwert nicht groß genug ist, dann lasse ich sein, beziehungsweise dann muss ich sein lassen. Ja? Und das ist ein großer... Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, sich ROI-technisch in den Kopf des Kunden zu versetzen hm. und den direkten Austausch zu suchen, damit der Kunde mit einem kommuniziert. Wenn du mich fragst, was sind die großen Möglichkeiten? Du, die großen Möglichkeiten sind natürlich jetzt direkt eins zu eins Kontakt zu stiften. Ich bin ja ein großer, also ich sehe ja, das ist meiner Meinung nach und das ist meine These, da ähm, habe ich schon viel äh, viel Hass auch für schon geerntet, wirklich Hass auch von, von verschiedenen Agenturseiten etc., dieses gesamte Werbekonstrukt, Social Media Marketing, also wenn wir das Adver den Advertising-Teil betrachten, der wird meiner Meinung nach in den kommenden Jahren eher an Relevanz verlieren als gewinnen. Und wir werden uns in einem Umfeld wiedersehen, wo der eins zu eins Austausch und der kleine Community-Anteil, das heißt, in Gruppen aktiv zu sein, sich direkt auszutauschen, das, was wir eigentlich jetzt schon auf einem whatsapp tagtäglich miteinander tun, das wird auf den anderen Plattformen für die User und nicht für das Bankkonto von Facebook oder Instagram, sondern für die User noch viel mehr an Relevanz gewinnen, als es heute tut. Und da ist jetzt natürlich die wunderbare Möglichkeit, dass ich viele Kontaktpunkte über den Tag hinweg knüpfen kann, um den Kontakt und den Austausch zu suchen. Aber da muss ich jetzt auch nochmal
1: rein, weil wenn wenn Agenturen auf dich sauer werden da werde ich hellhörig. Das finde ich geil. Ja, also auf mich werden Agenturen auch hier und da auch manchmal böse. Ähm, deswegen erklär nochmal, vielleicht auch so für Normalsterbliche Markenführungsspezialisten wie mich, ähm, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem, was du gerade beschrieben hast, also diesem Sponsor praktisch oder dem gesponserten Content, glaube ich, und dem, was, was du jetzt eigentlich gerade
0: anpreist. Das eine, das eine, um, um das ganz simpel auszudrücken, das eine ist, ich mache in Eimer voll Geld, ich bringe in mhm. Eimer voll Geld aus meinem Unternehmen zu der Agentur. Und dann distribuiert sozusagen die Agentur diese Gelder in Form von Werbeanzeigen und Kampagnen ja, auf Social-Media-Plattformen, um potenzielle Kunden anzusprechen. Mhm. Das wird ganz normal in Kampagnen ausgesteuert. So, das ist das klassische Advertising-Modell. Und die Agentur nimmt sich halt aus dem Eimer einen schön kräftigen Anteil, ballert sich den in die Tasche und stellt einen netten Firmenwagen vor die Tür. So. Das ist das eine, das heißt kampagnengesteuertes Social-Media-Marketing, oder? Könnten wir vielleicht so nennen. Mhm. Und das andere, und das wird in Zukunft meiner Meinung nach noch viel mehr an Relevanz gewinnen, und das können Agenturen nicht abbilden, ist der direkte Eins-zu-Eins-Kontakt mit dem Kunden. Ich mache ein Beispiel. Für ja, bitte. Wann, bist du das letzte, wann hast du das letzte Mal eine, bei einer Marke auf Instagram ähm, auf Folgen geklickt? Und hast sozusagen fünf Minuten später, nachdem du dieser Marke gefolgt bist, eine Nachricht von der Marke bekommen. Hallo, Colin. Eine Nachricht, eine Direct Message. Hallo, Colin. Vielen Dank fürs Folgen. Wir freuen uns. Danke für dein Vertrauen. Kurze Frage. Was erwartest du dir von unserem Content hier auf Instagram? Wir wünschen dir einen schönen Tag und hoffen, dass wir dir einen entsprechenden Mehrwert liefern können. Danke fürs Folgen. Bis dahin, deine Marke XY. Soll ich jetzt wann antworten? Ist das, das letzte Mal passiert. Äh, ja, wann ist das das letzte Mal passiert? Eigentlich noch nie. Grotesk, oder? Das ist eigentlich völlig grotesk. Dabei ist das ja eigentlich dieser, diese erste Brücke, die ich baue, die nicht nur der, wir, wir könnten jetzt algorithmusseitig sagen, naja, wir symbolisieren sogar der Plattform, dass der Kunde mit uns im Austausch ist etc. Ja, Aber am Ende des Tages ist das ja das erste Vertrauen, was ich etabliere. Das wird der Kunde nie vergessen. Das wird der Kunde mhm. nie vergessen, weil er sich ja erschrickt, dass eine Marke überhaupt diesen eins zu eins Austausch sucht. Aber das Wäre
1: wär das dann aber nicht, um da direkt reinzugehen, wäre das nicht sogar so ein bisschen erschreckend in dem Sinne, dass du dann denkst, oh, das, das ist un, ungewöhnlich, dass mich jetzt jemand direkt anspricht? Ist das nicht wieder ein Bot auf der anderen Seite? Automatisierter Post, den ich gar nicht so wahrnehme? Würde das dann dem auf dem aufbauen, dass du sagen musst, also wenn, wenn du es aufgebaut hast über Jahre oder. Ja, bleiben wir mal wie Jahre beim Social-Media-Marketing, dass du als Marke also schon Vertrauen aufgebaut hast grundsätzlich, dass du im Social-Media-Business unterwegs bist, dass es dann nicht mehr überraschend ist, sondern dass es dann zu deiner Strategie passt. Habe ich das richtig erfasst?
0: Richtig. Ich glaube, ich glaube, das ist gekoppelt an die, an die, an die gesamte Kommunikationsstrategie genau. der Marke. Wenn du unter jedem zweiten Beitrag drunter schreibst, liebe Community, was ist eure Meinung zu diesem Thema? dann drückst du ja sozusagen die Kommunikation schon in diese Richtung. Wir sind mhm. offen für euer Feedback und wir pflegen sozusagen den direkten Austausch. Mhm. Ist das generell, und das ist ja immer die Gegenfrage, die kommt, und ich habe das große Glück, Unternehmen begleiten zu dürfen, die zigtausende Mitarbeiter haben, die international tätig sind. Und dann kommt immer die Frage, wie setzen wir das um? Das ist doch eine genau. Arbeit. Ja. Das ist ein mega Arbeit, Aber dieser mega Arbeit macht den kleinen Unterschied. Und ich kann das nicht durch Bots ersetzen. Das geht bis zu einem gewissen Maß. Ja, ich kann sowas bis zu einem gewissen Maß so, eine, so einen Konversationsstrang kann ich bis zu einem gewissen Maß automatisieren und kann den auch aufsetzen. Aber irgendwann brauche ich den Mensch, der dahinter setzt und, und vor allem dann diese individuelle Gesprächsführung weiterführt. Das wird nicht mhm. anders funktionieren und ist eine Riesenherausforderung für Unternehmen. Viele meistern das schon. Die setzen Gruppen auf, wo sie ihre Kunden untereinander ins Gespräch kommen lassen. Ja, das, sind, das sind ja genau die Themen. Hier, hier reden wir beide in diesem Podcast. Aber wo landet der Podcast an? Habe ich eine Möglichkeit, darunter einen Kommentar zu setzen? Greifst du das das nächste Mal im Podcast dann auf? Das sind mhm. alles solche, solche Mechanismen. Und das ist ja erschreckend, Colin, dafür ist doch Social Media da. Mhm. Social Media ist nicht da, dass ich sechsmal pro Minute von einer Marke unterbrochen werde, wenn ich ja eigentlich die Inhalte meiner Freunde konsumieren möchte. Ich lasse mich ja gerne von Marken unterbrechen, wenn es erstens mir individuellen Mehrwert stiftet ja, und wenn ich zweitens auch noch die Möglichkeit habe, so wie ich es ohnehin mit meinen Freunden, Kollegen etc. schon tue, mich mit der Marke auch austauschen kann. Mhm. Aber die Marken verschließen sich ja de facto. Du hast ja das Gefühl, wenn du wenn du dir viele Marken im Social-Media-Umfeld anschaust, schreibt mir ja nicht, ist sozusagen groß aufs Coverfoto getackert. Ja? Mhm. Also man spürt regelrecht, wie man sich hinter dem Logo versteckt. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit, wird propagiert, wir sind alle da für euch und wir schaffen das zusammen etc., und dann schickst du eine Nachricht, um kurz nachzufragen, ob die vielleicht noch geöffnet haben. Oder davon und, kriegst, und kriegst nie eine Antwort. Hm. Kriegst nie hm. eine Antwort ja? Und das ist das große Problem. Also ich, und, und ja.
1: Aber da wird, da wird jetzt für mich ein Schuh draus. Ich, ich wusste ja nicht, was ich von dir jetzt erwarten soll, inhaltlich. Und jetzt kann ich dir inhaltlich auch folgen und verstehe auch, warum vielleicht auch so ein Bühnenprogramm bei dir auch erfolgreich ist, beziehungsweise warum die Leute dir gerne zuhören. Weil du ja nicht in dem Sinne... Wie, wie ich finde, so konventionelles Social-Media-Marketing Verkaufs oder vermittelst, verkaufen du ja, wie gesagt, eh nichts, aber nicht vermittelst, sondern da ein gewisses Credo hast. Kannst du dieses Credo nochmal erklären? Also weißt du, was ich meine, dass, dass, dass ich finde, dass du von Social-Media oder von einem Social-Media-Thema träumst und natürlich auch umsetzt, was ich finde, was eigentlich noch nicht bei vielen Unternehmen Realität ist?
0: Also... Vielleicht, vielleicht ein Versuch in die Richtung, ähm, die Art und Weise, wie ich dieses gesamte Umfeld betrachte. Und ähm, das hat sich natürlich über die letzten Jahre, du musst dir, musst dir überlegen, dieses Umfeld ist ja so, so wahnsinnig dynamisch, oder? Wir reden jetzt hier miteinander und die Dinge verändern sich. Und es gibt neue Features und neue, mhm. neue Tools und neue Produkte und Plattformen kommen in den Markt und äh, verdrängen andere Plattformen. Also das, das Umfeld verändert sich stetig. Ähm, ich habe schon immer für mich selber sozusagen, für, also, für mich war schon immer selber auch ganz wichtig, nie zu vergessen, warum wir eigentlich diese Plattform nutzen. Und wir nutzen diese Plattformen von Userseite nicht aus Marketinggründen. Weil der User als solches sich mit Marketing nie auseinandersetzt. Der wird mhm. von Marketing berieselt. Marketing hilft uns, Kaufentscheidungen zu treffen. Aber der User als solches sucht nicht das Marketing. Ich sage immer, niemand, niemand geht zu Instagram, um mit deiner Marke zu interagieren. Ähm, klar, hin und wieder, ja, in ganz seltenen Fällen. Da gucke ich mal dann, was macht mein Lieblingsfußballverein oder was gibt es da für einen neuen Beitrag von Adidas. Aber ansonsten gehe ich zu Instagram, weil ich mich informieren möchte, was meine Freunde tun.
1: Mhm. Ich dabei? Und, ja.
0: und im Marketing lässt sich damit erstmal kein Geld verdienen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und dann hat man dann hat man meiner Meinung nach, das ist einfach nur meine Meinung, hat man vielleicht angefangen zu sagen, wie finden wir einen Weg? Logischerweise, die Plattform muss einen Weg finden der Monetarisierung, haben Werbeanzeigen eingeführt, haben die Möglichkeit eingeführt, dass Unternehmen Markenaccounts ähm, sozusagen etablieren können, mit ihren Kunden dort kommunizieren können. Und das haben dann auch Agenturen übernommen, das haben die Marken für sich selber, die CMOs etc. Das hat jeder verstanden. Und jeder hat verstanden, dass das im Marketing hilfreich sein kann. Aber die wenigsten denken meiner Meinung nach noch immer in der User-Perspektive. Und wenn du in dieser User-Perspektive drinne bleibst, dann betrachtest du das Umfeld auf einmal von einer Perspektive, wo du sagst, ist nicht das Kapital besser gebunden, diese 400 Leute, die uns bereits folgen, mit denen erstmal Kontakt zu knüpfen, als zu versuchen, aus 440.000 zu machen. Mhm. Und dann verändert sich ganz viel, weil dann werden ganz einfache Metriken, wie einen neuen Like zu bekommen für die Seite. Das ist das Einfachste auf der Welt, Colin. Das ist das Einfachste auf der Welt, Leute dazu zu bewegen, deiner Seite Gefällt mir zu drücken, weil wir drücken jeden Tag tausendmal Gefällt mir. Mhm. Tausendmal. Wir scrollen durch Instagram. Babam, babam, babam. Das geht den ganzen Tag hoch und runter. Ja. Aber bring mal jemanden dazu, einen Beitrag von dir mit seinen Freunden zu teilen. Bring mal jemanden dazu, dir eine Nachricht zu schreiben als Marke. Das ist schon eine ganz, 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 ganz andere Hausnummer. Und das schaffe ich nicht, indem ich Werbeanzeigen auf Leute werfe, sondern das schaffe ich, indem ich als Marke den ersten Schritt mache. Aber mhm. es ist ein bisschen, es ist ein bisschen anstrengender, als eine Werbeanzeige anzuschalten und mich dann sechs Tage zurückzulehnen und um dann zu sagen, ja. guck mal hier, guck mal hier, Chef oder Chefin, wir haben zehn Likes mehr bekommen. Ja. Deswegen, deswegen sind, um das noch zu Ende zu führen, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, Likes sind, sind als Metrik und Gefällt-mir-Angaben sind als Metrik bei den Unternehmen, die ich begleite, haben in der, haben in der Analyse und in den Entscheidungen, die wir im Social-Media-Marketing treffen, die geringste Relevanz. Mhm. Uns geht es um komplexes Engagement in Form von geteilten Inhalten, Kommentaren und direkten Kundenkontaktpunkten. Das sind sozusagen die soften, Geschichten und die harten Geschichten sind logischerweise wie viele wie viele von unserer Base auf der jeweiligen Plattform sind zu zahlenden Kunden konvertiert und wie hoch ist die Retention und, und das ist ein großer Unterschied glaube ich und was wir auch machen ich sage immer wir weil am Ende des Tages äh, Colin das bin ich und das Unternehmen oder ähm, was was wir was wir machen ist wir wir, wir versuchen diese Waage von Akquisition und Kundenbindung immer auf einem Niveau zu halten, dass die Kundenbindung der Akquisition immer gleich auf ist. Weil Social Media ist in vielen Fällen sogar, in vielen Fällen sogar, der Kanal, wo Unternehmen noch besser binden können, als zu akquirieren. Mhm. Und das meinte ich mit Community Building. Also, Verstanden. man darf das nicht außen vor lassen. Und es wird immer getrieben. Wir müssen mehr Kunden. Social Media ist ein Kundengenerierungs. Ich hasse dieses Wort generieren. Das ist, mm. ja, weiß nicht, was das heißt, generieren. Mm. Aber äh, wird immer darüber geredet. Wir müssen neue Kunden via Social Media, äh, via Social Media generieren. Aber am Ende des Tages ist das doch, wo gibt es denn einen Kanal, wo du, nem, wo du, wo du wirklich Fans deiner, wo du wirklich Fans, ähm, wo wirklich Menschen Fans deiner Marke sein können, sich mm. austauschen können zu deiner Marke. Das ist unfassbar schwierig. Ja.
1: Ich will noch mal ganz kurz das Thema Corona ein bisschen abschließen, weil ich hätte da noch zwei mhm. vielleicht ein bisschen eher theoretischere Fragen an dich. Jetzt nochmal zusammengefasst, ähm, corona herausforderung und vielleicht auch die Zeit danach. Wie würdest du jetzt sozusagen so die drei bis fünf Tipps oder die Wiesen formulieren, jetzt mal aus deiner ganz, ganz persönlichen Perspektive, was muss eine Marke im Bereich Social Media in dieser Corona-Zeit machen?
0: Also Punkt Nummer eins, ganz klar, die Zielsetzung definieren ähm, und vor allem die Zielsetzung für den Kunden definieren. Welche Ziele verfolgt mein Kunde jetzt gerade in der jetzigen Situation? Wie haben sich vielleicht im in der kurzfristigen Sicht seine Ziele verschoben? Mhm. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich seiner Zielsetzung mit den Inhalten, die ich hier teile, dienlich sein? Also wie kann ich einen so großen Mehrwert stiften, dass er sagt, dieses Unternehmen hat mich in der Krise nicht durch ein nettes Bildchen unterstützt, sondern durch wahren Mehrwert? Das muss ich identifizieren. Das löst letztendlich dann auch oder hilft mir die Entscheidung zu treffen, welche Kanäle sind dafür relevant, welche Kanäle bediene ich. Ähm, logischerweise, und das habe ich, das, das, das trifft auf alle Unternehmen zu, die bereits im Social Media Marketing investiert sind und äh, dort bereits Communities geschaffen haben. Es ändert sich durch diese Zeit jetzt, ändert sich ja nicht die Plattformstrategie. Ändert sich der Content, den ich vielleicht anbringe, weil sich die Situation meiner Kunden verändert hat. Ich passe Budgets an, weil ich vielleicht hier und dort einen Gap habe, wo ich mir zu einem günstigeren Preispunkt auf einmal Sichtbarkeit, ähm, Sichtbarkeit erzeugen kann, als es vielleicht davor noch möglich war. Aber die Plattformstrategie, meine Marke als solches, und vielleicht kannst du ja noch ein Feedback dazu geben, viele versuchen, ihre Marke jetzt in eine Richtung zu drehen, die davor gar nicht auf dem Strategiepaper aufgeführt war. Hm. Und ich glaube, das ist ein Problem. Das heißt, sich dort selber jetzt auch in dieser Krisensituation genau der zu bleiben Punkt. und nicht zu sagen, ah, mein Gott, jetzt macht jeder einen Podcast. Ich, hab, ich will jetzt auch einen Podcast machen. So, weißt du, also, es ist so diese komische Dynamik, die sich da freisetzt, mhm. dass, jeder, dass jeder jetzt was machen muss so, um, um irgendwie diese Sichtbarkeit noch abzugreifen. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Strategie. Das heißt, ganz nüchtern und rational zu analysieren, was macht mein Kunde, was braucht mein Kunde, was mache ich bis dato im Social-Media-Umfeld und wie kann ich immer noch, dass es auch immer noch meinen Markenwerten treu bleibt, meine Strategie in der kurzfristigen Sicht jetzt so ausrichten, dass es für meine Kunden sinnvoll und vor allem wertvoll ist. Aber der
1: Kernpunkt für mich, ohne dich dazu zu unterbrechen, ist ja dann, das impliziert ja, du brauchst oder du hättest davor eine Strategie gebraucht. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du am Anfang schon beschrieben hast. Du kannst nicht auf einmal jetzt, also kannst jetzt die Zeit nutzen, um vielleicht was aufzubauen, aber du kannst jetzt nicht auf einmal Social Media Marketing zu machen, weil es irgendwie in Corona-Zeiten alle machen.
0: So, richtig. Und, okay. das ist, das, und das ist, und das ist wieder ein bisschen die Ansprache an, an, an alle da draußen sozusagen jetzt mal. Ich, nutze jetzt ein bisschen diesen Podcast, um hier ein bisschen zu wettern. Bitte, okay. Ich spüre schon, dass das für dich okay ist. Ja, ja. Ein bisschen die Ansprache an alle da draußen natürlich. Hört auf, sozusagen bitte auch Unternehmen zu suggerieren, dass egal, wer deine Zielgruppe ist, egal, in welcher Branche du bist, dass jetzt ein Top-Moment ist, um Social Media Marketing zu betreiben. Mhm. Es, diesen Moment gibt es nicht. Du musst dir die Frage stellen, sind dort meine Kunden aktiv? Wollen die dort überhaupt mit mir kommunizieren? Und wenn sie mit mir kommunizieren wollen und ich das Okay von denen habe, dann muss ich mir die Frage stellen, was bringt es den? Aber jetzt zu starten, weil man jetzt denkt, jetzt sitzt jeder zu Hause und jetzt habe ich irgendwie mehr Kontaktpunkte, die ich stiften kann, das ist die falsche Strategie, weil das ist keine Strategie. Das ist sozusagen eine aus der Panik herausgelöste, und das, da sind wir jetzt bei diesem Riesenthema, wo ich mich äh, definitiv nicht reinwagen werde jetzt, aber da sind wir wieder bei dem großen Thema, jetzt wollen alle durchdigitalisieren in den nächsten zwei Wochen. Das ist meiner Meinung nach jetzt schon ähm, jetzt schon sozusagen dem Tode geweiht. Das klingt jetzt hart, aber das ist so. Das bedeutet, nutzt die Zeit, jetzt, natürlich. Also, das ist ja der Punkt, du hast ja gerade schon gesagt, man kann jetzt die Zeit nutzen, um strategisch zu erarbeiten, wie möchte ich eventuell mit meiner Marke nach, nach dieser Zeit jetzt starten oder selbst in dieser Zeit starten. Aber das ist unabhängig von Corona, das ist unabhängig richtig. von jeglicher Krisensituation. Ganz also richtig. entweder du überlegst dir jetzt, eine Marke zu bauen, und dann machst du das für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, mhm. das machst du, das machen manche für Jahrhunderte oder du sagst, du machst das eben nicht. Also das ist ja eine Grundsatzentscheidung deiner Marke selbst, aber ähm, auf diesen Zug aufzuspringen, und den Zug gibt es de facto nicht. Denn jeder Bahnhof und jeder jeder Kunde, der dort in diesem Bahnhof steht, tickt anders von jedem Unternehmen. Passt bitte darauf auf, was euch dort angeboten wird, ähm, wo versucht wird, diese Reichweite zu distribuieren und Unternehmen über einen Kamm zu scheren. Ähm, und da, da, da ist einfach so ein bisschen auch der Tipp, da jetzt ganz rational zu zu entscheiden. Und der Nummer-eins-Tipp, um das an allem voranzustellen, wer bereits im Social-Media-Umfeld aktiv ist, das hätte man vor zwei, drei Wochen schon tun sollen. Ja? Mhm. Aber jetzt kann man es immer noch tun. Ist, den Direktkontakt zu suchen und bitte, bevor jetzt das nächste Bildchen beworben wird, mit, wir geben euch drei Homeworkout-Tipps. Ja? <lacht> ähm, du wirst nicht glauben, was ich dort für 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 auch in Gesprächen bin, wo auf einmal Unternehmen produzierende Gewerbe, die auf einmal anfangen Homeworkouts auf Facebook posten zu wollen. Bevor ihr das macht, setzt bitte einen Beitrag auf mit der klaren Fragestellung: Was können wir in dieser jetzigen Phase für Sie, liebe Kunden, mit Ihren veränderten, mit Ihren veränderten, mit Ihrer veränderten Situation und Ihren Bedürfnissen, die jetzt aufkommen, als Marke tun? Und wenn dort kein glasklares Mehrwertsversprechen rauskommt, dann poste ich nicht Corona sondern dann fange ich an, weiter an meiner Marke und ja. an der Community, die ich hier bauen will, ähm, ja, weiterzubauen.
1: Also konformer mit meiner, mit meiner, mit meinen Gedanken kann es eigentlich gar nicht gehen. Interessanterweise. Hätte ich jetzt, ohne das sagen nicht unbedingt erwartet. Ich habe ja auch in deinem Podcast reingehört, aber, und da bist du ja sehr, sehr schon auch radikal und ungewöhnlich unterwegs, wenn man es mal so sagen möchte. Und da gehe ich jetzt nämlich, will ich jetzt am Ende nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber du sagst jetzt gerade eigentlich, ich bin zwar ein Social-Media-Guy, aber Leute, wenn es keinen Grund hat gerade oder ihr euch das nicht gut aufgebaut habt und strategisch vorbereitet habt, dann macht bitte jetzt kein Social-Media in Corona-Zeiten, finde ich eine sensationelle Aussage.
0: Ja, weil das auch, das, nochmal, das, das, das nützt ja keinem. Also das, ja. nützt, das nützt das nützt vielleicht jemandem, der diesem Unternehmen jetzt einen Retainer von zwölf Monaten verkauft mhm. und dann nach zehn Monaten ist die Scheiße am Dampfen und nach zwölf Monaten bindet man sich raus, hat aber ein bisschen Geld verdient, aber das ist, was ist das? Also ich muss mir ja die Frage stellen, was bringt es letztendlich dem Unternehmen als solchen, als solches? Und da hat man natürlich als Unternehmer... Fühlt da mit und hat da letztendlich auch eine, eine, vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive drauf, ähm, weil man eben selber auch weiß, äh, gerade in so einer jetzigen Zeit ist jede Entscheidung, die ich treffe und die Entscheidungen sind mit Budget verbunden, müssen am Ende des Tages hier auch glasklare Resultate zutage treffen. Und ob das jetzt ein vermehrtes Feedback der Kunden ist, eine Kundenbindung zu steigern oder ob das jetzt sogar Verkäufe sind. Ich meine, wir haben viele, einige Online-Shops da, die ich auch jetzt in dieser Zeit begleite, wo das, wo das ganz gut funktioniert. Aber der ROI, der muss klar sein und der ROI muss erwirtschaftbar sein. Und dann macht das für mich Sinn. Ansonsten, nur um zu sagen, cool, da sehen mich jetzt tausend Leute mehr, ohne letztendlich auch eine langfristige Zielsetzung strategisch dahinter platziert zu haben, ist meiner Meinung nach, also da kannst du das Geld auch nehmen mhm. und äh, kannst das jetzt auch, äh, wenn du zu Hause sitzt, gut in andere Sachen investieren, einen guten Rotwein.
1: Okay, sehr gut. Äh, drei Fragen haben wir noch zum Abschluss. Ähm, eine ist ja überlassen vom Henrik Lennartz Das ist jetzt eine, dann die finale Frage, die du beantworten musst. Und du musst ja auch noch eine Frage hinterlassen für unseren nächsten äh, Gast, wo wir noch nicht wissen, wer das ist. Das ist für dich die Schwierigkeit. Ähm, aber ich habe einmal mal die Frage, ich habe den Eindruck, das, was du als Social Media beschreibst, war irgendwann mal in der Vergangenheit so Media, weil ich habe das irgendwann auch mal gemacht, So also solche Themen, wie du da gerade beschreibst. Ne? Und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, so da, da war Facebook auch am Anfang und so weiter, dass man nicht die Fans gemessen hat, sondern die Interaktionen. Ich, da da gab es früher eine Metrik, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie das bei Facebook war, dass du gehen, sehen konntest, wie aktiv waren die Leute. Und dann hast du das durcheinander geteilt, also wie aktiv sind die Leute und wie viele Fans hast du. Und dann hast du deinen Aktivitätsgrad ermittelt.
0: Also die klassische und, Engagement Rate.
1: Genau, genau. Mhm. Und das war damals schon ähm, die bessere Variante, als nur zu sagen, wir haben 500.000 Fans, haben wir die Engagement-Rate halt genutzt ähm, in dem Unternehmen, wo ich früher war. Ähm, und die
0: Engagement-Rate, nur um das kurz zu ergänzen, ja. die Engagement-Rate ergänze ich jetzt sozusagen noch durch komplexere, also ich erhöhe sozusagen bei der Engagement-Rate die, die Relevanz von komplexerem Engagement, sprich Kommentare, direkte Nachrichten ja. oder
1: Schmerzen. Geil, ja, das okay. heißt, äh, die reinen Super. Likes
0: unter dem Beitrag, die stufst du ab von also ja. einer Ratingagentur ja. und stufst cool. sozusagen die Komplex-, das komplexe Engagement hoch.
1: Sehr cool. Okay. genau ja, Aber das ist eh schon ein paar Jahre her. Ähm, aber ich habe den Eindruck, einfach so eine These von mir, dass Social Media irgendwann falsch abgebogen ist. Deswegen meine Frage: Ist Social Media irgendwann falsch abgebogen aus seiner Sicht sozusagen? Ist es irgendwann zu etwas geworden, was es eigentlich nicht sein sollte? Also,
0: ich glaube, Social Media, also wenn wir uns eine Straße vorstellen, dann fahren wir diese Straße lang und der Pfeil, der dann äh, nach rechts geht und wo Social Media dann, um da dabei zu bleiben, abgebogen ist, ist an dem Schild, wo Ad Overload draufsteht. Mhm. Also, wo letztendlich die einzelnen Plattformen begonnen haben, und das, also das werfe ich einfach auch den Plattformen vor, ja, sozusagen die Monetarisierung über den eigentlichen Use Case einer Social-Media-Plattform zu stellen. Und Marken nehmen das logischerweise dankend auf. Ich nehme das dankend auf, weil wir Werbung platzieren können. Und nochmal. mal. Sponsored Posts sind an sich nicht schlecht. Die Frage ist, was sponsere ich da und welchen Mehrwert stiftet das, oder? Aber ähm, sozusagen einen Facebook Feed als Billboard zu betrachten und ähm, hm. genau das wird ja getan. Das ist vielleicht eine lustige Anekdote. Ich war jetzt in Los Angeles ähm, im, im letzten im letzten Winter und, also Winter bin, ja. hier ist Winter ich gehe ja. dorthin weil da ist Sonne ja. und ähm, wenn wir bei dem Billboard Beispiel sind schau dir Facebook an der Facebook Feed ist ein Billboard von Werbeanzeigen und das Schlimme ist dass Unternehmen dort Werbung betreiben wie auf einem Billboard so wie auf einem großen Werbeplakat einer großen Werbetafel wenn du jetzt nach Los Angeles gehst Colin und du gehst jetzt nach Los Angeles stellst dir vor dann siehst du in der gesamten Stadt verteilt riesige Billboards und was für Werbung ist drauf von Facebook aber nicht für Unternehmen, um Werbung zu schalten, sondern für Facebook-Gruppen.
1: Mhm. Das
0: heißt, es dreht sich um. Facebook bewirbt in den USA auf seinem Billboard, werdet in Gruppen aktiv, sucht den direkten Austausch, wer sucht den 1-zu-1-Kontakt miteinander. Mhm. Aber der Facebook-Feed ist ein Billboard von Werbung. Okay. Und zwar nicht von Werbung, die dazu animiert zu interagieren, oft leider, sondern vor allem... Werbeanzeigen, also wirklich klassische Werbeanzeigen. Also man hat, ich habe oft den Eindruck, dass man, dass man auch einen einen Newspaper daneben legen kann. Mhm. Und äh, der Unterschied ist jetzt von der Ansprache nicht unbedingt ein anderer. Und das ist ja so ein, das ist ja, da ist ja so ein bisschen das Problem begraben. Die Plattformen realisieren das jetzt aber langsam, ähm, weil denen natürlich irgendwann die User auf den Geist gehen und sagen, Leute, also irgendwann ist mal Schluss. Ja. Ich habe mich hier angemeldet, nicht um konstant und kontinuierlich nur Werbeinhalte zu konsumieren die dann auch noch nicht für mich relevant sind. Weil Facebook kann schon eins tun und der Algorithmus von Instagram und Pinterest etc., die können schon eins tun. Die können schon filtern natürlich. Das könnte für den relevanter sein, aufgrund seiner Historie und seiner Aktivität auf der Plattform. Das könnte für den re relevanter sein. Aber die können ja nur sagen, hey, Colleen, Trust ist für Lukas relevant. Was du dann aber draus machst, hm. das liegt ja bei dir. Verstehst ja. du? Also der Algorithmus, ja, ein, der Algorithmus hilft dir bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du diese Relevanz nicht erfüllst, dann ist es immer noch nicht relevant für mich. Mm. Und ähm, du spürst, wie diese Plattformen wieder in diese Community, das hat Mark Zuckerberg jetzt gesagt zum Anfang des Jahres, the future, also die Zukunft sozusagen für die nächsten fünf Jahre ist die Stärkung von kleinen Communities. Mm. Vor, als ich angefangen habe, war das Credo noch, ihr braucht alle Seiten. Baut Seiten, baut mm. Marken. Und jetzt, die nächsten fünf Jahre, kleine Communities. Mm. Da siehst du, Weißt du, alle haben darauf gewartet, bis bei WhatsApp die Werbeanzeigen kommen. Und hm. jetzt, das war New York Times, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich müsste lügen, Entschuldigung, also ähm, auf jeden Fall von den großen von einem großen US-Newspaper, ähm, das kann man auch ganz einfach googeln, die haben da bekannt gegeben, ähm, dass, dass, dass Facebook angeblich jetzt mit diesen Plänen zurückgerudert ist und dass es keine gibt. Die, die würden sich das zerschießen, die würden sich das WhatsApp-Ökosystem zerschießen. Mhm. Und das zu realisieren, kommt meiner Meinung nach relativ spät. Okay. Denn, Werbung, denn Werbung ist okay, ja. aber, aber zu einem gewissen Extent.
1: Ja. Sehr gut. Versuch mal bitte, weil ich würde gern so langsam abbinden, weil ich glaube, der Inhalt ist jetzt schon so geil, was, was du hier rausgehauen hast. Das, das möchte ich mal unseren Zuhörern trotzdem in möglichst komprimierter Form geben, weil wir wissen auch in Corona haben offensichtlich Leute auch weniger Zeit, Podcasts zu hören, habe ich den Eindruck, weil sie weniger zur Arbeit fahren und, und weniger so die Tü Sachen machen, die sie Abläufe haben, wo sie oftmals Podcasts hören. Das ist meine These jetzt mal. Kannst du auch anders sehen. Aber ähm, Erzähl mal kurz, in Kurzform, was, was ist die Zukunft von Social Media?
0: Die Antwort darauf würde ich gerne geben. Und wenn ich diese Zukunft auch vorhersagen könnte, dann wäre das eine fantastische Sache, nicht nur für meine eigenen ja. Unternehmungen. Aber es ist de facto nicht möglich. Vielleicht, um es ganz kurz umzuformen, einfach was würde ich mir wünschen, was die Zukunft ist. Ja, oder
1: so, ist. auch schön.
0: Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, dass Marken sich mehr öffnen, dass Marken und Kunden zusammenfinden, dass Marken und Kunden nicht nur aneinander vorbeikommunizieren und hoffen, dass eine Nachricht ankommt, sondern miteinander Nachrichten austauschen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir alle wieder anfangen, die Plattform zu nutzen, warum wir sie eigentlich nutzen. Mm. Und zwar, um andere Menschen sozusagen ähm, an unseren Aktivitäten teilhaben zu lassen, und nie aus ein bisschen aus diesem Präsentieren-Modus in den Miteinander interagieren Modus. Und ähm, das trifft sowohl für, für mich als User zu, denn ähm, habe ich noch so viel Bock, Instagram zu nutzen wie vor zwei, vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren? Nein. Ähm, weil, ähm, weil einfach für mich die Interaktion fehlt. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, wenn du anfängst mit Leuten zu interagieren, dann interagieren die auch mit dir, weil das fehlt denen genauso. Und ähm, wenn das Marken realisieren, äh, die Aussage ist oft von Marken oder Unternehmen, ich habe Angst, dass da kein Feedback kommt. Ja, ähm, und äh, das sind genau die Marken, die nie um Feedback bitten und nie um Feedback fragen. Hm. Das heißt, ähm, sich da zu öffnen und den Mut zu haben, das würde ich mir wünschen, dass mehr Marken auch den Mut haben, direkt den Kontakt zu suchen.
1: Sehr gut. Und jetzt binden wir es ab, und zwar mit der Frage von Henrik Lennartz, was ganz gut passt. Ich ordne die mal, bevor du sie gleich hörst, nochmal kurz ein geht um das Thema Growth Hacking und er fragt ja er auch gleich, was dein Growth Hack wäre, was aber in dem Zuge, glaube ich, ganz spannend wäre, vielleicht in die Richtung zu antworten, sozusagen, wenn ich dir da ein bisschen eine Vorgabe geben kann. Das, was du beschreibst, ist eine super supergeile eben, ja, Zukunft, wie es aussehen könnte, aber du hast gesagt, es ist eine Arschvoll Arbeit und das finde ich auch richtig, ich finde es auch gut, sollte auch so sein, aber Growth Hacking geht ja in die Richtung, es sollte so schnell und einfach implementierbar sein, wie es möglich ist. Und jetzt hören wir die Frage von, von Henrik Lennertz und dann würde ich dich bitten, einerseits die Frage zu beantworten, aber insbesondere mit der Maßgabe vielleicht. Wie könnte denn das, was du beschreibst, so einfach und schnell umsetzbar wie möglich sein? Jetzt kommt die Frage von Henrik.
0: Und an den nächsten Speaker stelle ich natürlich folgende Frage. Was ist dein bester Growth Hack, den du je selber gemacht hast, wo es danach so richtig abgegangen ist? Okay, also kurz und bündig, äh, wie das ja bei solchen sogenannten Growth Hacks gerne auch äh, immer wieder aufgeführt wird, ist es, ist es für mich relativ schwierig äh, zu, zu beziffern, denn am Ende des Tages glaube ich, dass das unternehmensspezifisch ist, ähm, das ist auch produktspezifisch, das hängt damit zusammen, welche, welche Kundenkontaktpunkte habe ich bereits, die ich nutzen kann, hm. Also da gibt es zigtausende Datenpunkte, die da sozusagen dranhängen würden. Ähm, somit ist das schwierig äh, zu beziffern, aber der größte und Growth Hack ist ja am Ende des Tages ein Wachstumshebel, oder? Und ja. äh, den ich in Bewegung setze. Und der Hebel ist bei mir wahnsinnig lang und ich zerre sozusagen äh, jeden. Einen Tag, ein Millimeter, das Ding nach unten, mhm. ähm, weil ich einfach extrem langfristig äh, hier versuche zu denken. Das war mhm. für mich immer wahnsinnig schwierig. Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der ganz kurzfristig schnelle Erfolge etc. und schnelle Umsätze, ähm, schnell, schnell ins Umsetzen kommen etc. Das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages und das ist auch wieder was, was Social Media Marketing mir selber auch beigebracht hat, ist, dass, dass wie gesagt, nur die, die langfristige strategische, also eine, eine Strategie aufzusetzen, die langfristigen Bestand hat, die muss ich immer wieder feilen und anpassen, mhm. etc., es ist meiner Meinung nach das A und O und das Wichtigste und gleichermaßen auch der größte Wachstumshebel. Denn wenn ich was glaube, ist, dass viele Unternehmen sich von Woche zu Woche hangeln, auch in diesem Umfeld, gucken, was könnten wir jetzt mal diese Woche machen und was machen wir nächsten Monat und so, aber sich die Frage zu stellen, wo will ich hier langfristig hin und was muss ich dafür tun, das verändert sich in kurzfristiger Sicht, aber langfristig die Grundstrategie und wo ich hin möchte, das ist ein langfristiger Hebel, den ich da in Bewegung setze und den zerre ich sozusagen jeden Tag einen Millimeter, aber der ist äh, meterlang.
1: Okay, übersetzt ins growth Thinking kann man natürlich trotzdem diese Strategie Kleinschneiden in kleinere Maßnahmen, um das vorzubereiten. Dann sind wir wieder bei Henrik und dann wird er uns auch nicht böse, wenn er die Antwort hört. Aber finde ich, ein super Tipp. Ist auch ein Tipp, den ich super nachvollziehen kann und den ich stützen würde auf jeden Fall. Bei der Umsetzung kann man ja dann Growth-Hack-Methoden anwenden. Von daher passt das wunderbar. Ähm, ja, lieber Lukas, hat richtig Spaß gemacht. Es war echt geil, weil ich ähm, nicht wusste, in welche Richtung es ging. Wir haben, kennen uns auch nur bedingt über die ersten Vorgespräche. Ähm, ich wusste nicht, wie du das Thema Social Media angehst. So ein Tipp für dich oder so eine, wenn ich mir das rausnehmen darf, dir einen Tipp zu geben, ähm, oder mal einfach so ein Gedankenexperiment. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das, was du machst, eigentlich Social Media ist oder ob es dafür nicht einen anderen Begriff bräuchte. Wäre mal so ein Gedankenexperiment für dich, ob man das in eine andere Kategorie überführen sollte.
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst. Das ist was, mit dem ich mich jetzt schon sehr, sehr lange auch umtreibe. Okay. Aber das ist eben genau das Problem, denn dann ist man in so einem Kasten drinne.
1: Nee, klar, genau.
0: Das ist, dann, das ist dann auch wieder nicht schön. Mhm. Deswegen lass uns, einfach, lass uns einfach spannende Unternehmen bauen und ein ja. Wissen teilen und dann macht das Ganze Spaß. Für
1: genau, sehr gut. Aber jetzt hast du natürlich noch die schöne Aufgabe, eine Frage zu hinterlassen und damit binden wir es auch ab. Was, würd, was möchtest du den nächsten Gast fragen?
0: Super. Also erstmal vielen Dank für das Interview. Ja, ähm, war mir eine große Freude und äh, ich wünsche natürlich auch äh, ganz viel Erfolg in den nächsten und äh, in den nächsten Episoden. Meine Frage an den nächsten Gast, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich ja noch nicht weiß, äh, wer das ist. Ähm, wie würde der Gast zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf Marke und Marketing 1.000 Euro investieren? 1.000 Euro zur Verfügung, in welche Kanäle und mit welchem mit welchem ROI im Auge ähm, wird sozusagen, soll hier investiert werden.
1: Schöne Frage. Perfekt, Lukas. War mir, wie gesagt, eine Freude, hat richtig Bock gemacht. Ähm, Wünsche dir alles Gute, bleib gesund, stay ist der home, solange das alles hier anhalten muss. Und dann ähm, freue ich mich auf unseren nächsten Austausch. Danke dir.
0: Danke, Colin. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.